0: Bienvenido a Estrategias de Dark Social, un podcast sobre generación de demanda B2B, por Performance Media. Hola, ¿qué tal? Cuarto episodio de la Texper Series. Hoy tenemos una entrevista que me hace especial ilusión. Estamos con Isabel Cabrero. Isabel, bienvenida a mi Muchas podcast.
1: gracias, Pablo. Un placer.
0: Bueno, decía que me hace mucha ilusión porque, bueno, Isabel es de esas pocas personas que voy encontrando a lo largo del camino que, que ya hace generación de demanda, que lleva haciendo generación de demanda desde hace un buen tiempo. Actualmente es Head of Marketing en, en Belvo. Ahora, Isabel, te pediré que nos expliques un poco más qué es lo que hacéis en Belvo. Pero antes pasó por Carto, una empresa muy conocida precisamente por hacer generación de demanda, donde tienen muchísimo expertise, tienen un equipo eh, brutal, eh, ahí fuiste Senior Marketing Manager, ¿correcto? Exacto. Y, y saltaste directamente desde la organización de eventos, que es algo que me gustaría, por favor, que <risas> nos explicaras, porque creo que, que a lo mejor para alguien de fuera puede, puede no ver el, el vínculo, pero creo que tiene muchísimo sentido, porque realmente esa organización de eventos con generación de demanda considero que tiene, tiene muchísimo vínculo, ¿no? O sea, ahí hay, hay sin duda varios puntos de unión, ¿verdad?
1: Sí, total. Pues la verdad es que, bueno, antes de, de Carto estuve cinco años trabajando en BQ, donde, bueno, tuve la posibilidad de pasar por diferentes eh, roles. Eh, el último en concreto lideraba como toda la, la gestión de, de eventos, como tú has dicho. BQ era eh, un B2C puro, o sea, nada que ver con, con, lo que, con lo que hago ahora. Y diría que el paso fue de lo más natural, ¿no? Porque en Carto tuve la suerte de encontrar grandes profesionales del B2B que me metieron en este mundillo del Imagine Generation. Tengo que decir que hasta ese momento para mí era un término totalmente desconocido. Eh, apenas se claro. escuchaba en España en el entorno del marketing, pero como tú decías, Carto es un referente ¿no? eh, en el tema y bueno creo que tuve los mejores mentores posibles eh, en ese paso. Y en cuanto a los puntos en común de la organización de eventos y el Imagine Generation, como decías, pues es que al final los eventos es una de las mejores maneras, ¿no?, para generar esa demanda. Que se ha visto un poco, pues durante la pandemia, eh, pues se vio un poco parada, volvimos al mundo a llevar los eventos, al mundo digital, pero han vuelto. O sea, están volviendo y están volviendo con muchísima fuerza, o así lo estoy viendo yo mi, en mi experiencia. El otro día me decía alguien del equipo de ventas, después de un evento al que fuimos, que había sido capaz de desbloquear varias conversaciones con clientes que dice que le hubiesen llevado meses y que en una claro. conversación cara a cara con un café pues habían sido capaces de llegar ¿no? a, a ese punto de, de, de acuerdo. Así que, bueno, sigo haciendo eventos, obviamente, ahora dentro de, de un marco más, eh, más global, pero, pero sí, fue un paso muy, muy natural, la verdad, y acompañada de los mejores.
0: Sí, sí, no, no, es que Carto es equipazo, la verdad. Yo lo veo desde fuera, nunca he hablado con ellos, pero, pero lo hacen lo hacen muy bien. Vale, entonces, bueno, vamos a la enjundia un poco. Eh, sobre todo visitando tu LinkedIn eh, y además, bueno, pues hemos estado hablando, ¿no? Pero para quien visite tu LinkedIn verá que, que cuando hablas de generación de leads eh, no estás hablando de lead generation en cuanto a performance marketing, ¿no? La típica ecuación de la que yo siempre hablo que sería pues te impactamos con un contenido orgánico o paid, digamos, a ese tráfico a la landing page, de ahí formulario y llamada con SDR, ¿no? Sino que veo que las cosas en las que hablas en tu LinkedIn, cuando hablas de generación de leads, es precisamente sobre webinars, eh, contenidos, social media. Entonces, mi pregunta es, eh, ¿por qué eh, utilizar estas estrategias para generar leads y no la ecuación antigua, no? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son los beneficios? Por qué, ¿Cuál es el sentido de todo esto?
1: Sí, pues te, te cuento un poco y te, te empiezo dando contexto con los modelos de negocio de, de Carta y bueno, y de Belvo, que es el, el empresa en la empresa en la que estoy ahora, ¿no? Ambos Muy negocios bien. son puro B2B, o sea, software as a service, y el performance marketing no es una estrategia clave, en nuestro caso a largo plazo, porque no nos va a ayudar a, a, por sí solos a generar esa demanda. Lo veo más como un complemento a otras iniciativas, o sea, no, no como solo hacemos performance, ¿no? Al final hay otra serie de estrategias claves y esta la veo como, como un complemento y explico por qué, ¿vale? Pues vale. al final este tipo de productos de software son de una complejidad enorme, o sea, a ver, no, no estamos vendiendo zapatillas Nike, ¿no? O sea, al final es un producto muy, muy complejo en el que necesitas crear una estrategia en la que empieces generando pues un montón de awareness en torno a la marca, al producto, incluso que eduques al mercado, ¿no? Al final claro. tienes que intentar generar el contenido de valor por encima de los NQLs y ese ha sido como mi, ¿no? Como mi lema eh, durante estos dos años en Belvo. Y además en nuestro caso en Belvo, súper concreto, teníamos que crear una nueva categoría en el mercado en Latinoamérica, que es el Open Finance. O sea, eso era algo totalmente desconocido, son términos más comunes en Europa y en Estados Unidos, pero allí es algo totalmente nuevo. Y al final, pues eso solo se, se consigue creando contenido que nuestra audiencia quiera leer para que se genere confianza en torno a la marca y al mismo tiempo eduques al mercado y te conviertas como en ese referente eh, y ese líder en este topic. Y al final no es algo que tú veas los frutos en el corto plazo, ¿no? O sea, al final, pues eh, es una estrategia que tú estableces, que yo establecí hace dos años, pero sí. que al en largo plazo nos va a ayudar a crear una marca que perdure en el tiempo, ¿no? Que es lo que queremos todos, ¿no? Una marca que, pues, que esté allí durante, durante muchos años. Y, y tengo un caso, además, de cómo hemos intentado ir un paso más allá con el contenido. Y es que hace unos meses eh, pues intentamos fortalecer pues, toda esta estrategia de comunicación con la creación de una marca debajo de Belvo, que la llamamos ah. OpenViews. Y a ah. través de ella lo que hicimos fue lanzar nuestra propia conferencia, nuestro propio podcast, una newsletter de la industria, y también es como el nombre de, de nuestro blog. Y esta es una práctica que es muy común en otros B2Bs en el mercado y que nos está ayudando a crear nuestro propio canal de comunicación. ¿no? Ahora estamos en este claro. La gente viene y quiere escribir en nuestro blog. La gente nos viene y quiere participar en nuestras conferencias. ¿no? Al final es como el referente en torno al cual estamos creando una comunidad. Participamos uh -huh. en otras comunidades, pero también intentando ser el owner de nuestra propia comunidad. Y, y la verdad es que, bueno, estas son prácticas que, que me han funcionado en este momento. Y volviendo al performance marketing, que no se me olvida, ¿qué nos pasa con Belvo? Y por qué he dicho esto de, bueno, para mí no es como lo que me quite ¿no? el, el uh -huh. sueño ahora mismo. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque nos dimos cuenta que el volumen de búsquedas de nuestras keywords era súper bajo o casi insignificante. Pues o claro. sea, si no había volumen de búsquedas. Pues ¿por qué? Porque es que es un producto nuevo y entonces no existe, las empresas no saben que necesitan un velvo y entonces lo que necesitamos es generar esa demanda a través de otras estrategias, en las que Paid es un complemento, pero no es la única estrategia. ¿no? Al final, con Paid yo creo que sí que puedes conseguir leads eh, rápidamente en el corto plazo. Los costes a veces son muy elevados y no lo sabes a veces hacer bien y vemos ¿no? muchas empresas uh -huh. intentándolo hacer, no con mucho éxito, gastando un montón de dinero eh, y al final porque la intención de compra de esos leads es muy baja cuando no existe la awareness, ¿no? cuando no existe esa demanda y no digo claro. que no haya que hacer payte ¿eh? que nosotros lo hacemos. Pero mm. lo veo más como una estrategia complementaria que hay que trabajar en conjunto con otras iniciativas de demand generation.
0: Totalmente. O sea, yo de yo lo que me he dado cuenta muchas veces es que cuando hablamos de Google Sets, por ejemplo, te vas a encontrar con dos tipos de audiencias que son o muy bien con muy baja intención de compra y que ni siquiera a lo mejor son público objetivo o que aun siéndolo, tienes tan poca relevancia de marca que lo que consigues es que quien se lleva ese libro sea quien sí tiene relevancia de marca. Y lo único que está haciendo es buscar una alternativa ...para incluir en el dossier que va a elevar para poder tomar una decisión, ¿no? Donde no puede presentar una, una, una única oferta, sino de presentar alternativas. Y ahí es donde caes.
1: <risas> que lo
0: acabas de decir, eh, me parece súper, súper clave. Una pregunta que lo has mencionado y, y, y bueno, algo me entender la última vez que hablamos... ...es que, eh, claro, debió ser un reto, supongo, cuando tomaste las riendas de la estrategia de marketing... Eh, explicar algo que me acabas de decir que, que lo hemos pasado muy por alto, pero considero que para un CEO o un VP of Sales que lo haya escuchado, puede haberle llamado la atención, que es mi preocupación, no han sido los MQLs, sino eh, pues todo lo demás, ¿no? Eh, claro, supongo que el, el, el choque cultural dentro de la empresa supone un reto, ¿no?
1: <risa> sí, la verdad <risa> es que en este sentido, Pablo, tuve tú, tú la suerte de Pablo Viguera, el CEO de, vale, de Belbo vale. eh, ser totalmente pro estrategia de, de contenido, tal que le da muchísimo valor, o sea, no, nunca eh, fue a por números, o sea, siempre buscando esa calidad del contenido, buscando esa educación, siempre ha sido un poco la obsesión de los dos, o sea, que no he tenido como, como problemas, ¿no?, con el SEO, eh, eh, de hecho es el mejor copywriter que tenemos en la empresa, o sea, es el mejor, sí. Y en cuanto a los equipos de ventas, ahí sí que, bueno, pues a ver, yo creo que es lo, lo que nos pasa a todos. O sea, esta típica conversación claro. de quiero más leads, quiero más leads. Eh, y, y decir, no, porque esta estrategia solo nos va a funcionar en el largo plazo. Bueno, creo que si quieres crear una marca desde cero y lo quieres hacer bien, pues eh, eh, es la única estrategia que, que yo veo ahora que, que funciona.
0: Totalmente. De hecho, fíjate, por si sirve de algo quien no escuche, la semana pasada, el jueves pasado, eh, estuvimos haciendo una entrevista con Rafa Calle, que es el CEO de Magnetu, donde una de las conclusiones que sacamos fue, quizás, cuando se optan por ese tipo de estrategias de demand generation al principio, donde los resultados son más a largo plazo y tenemos un equipo de SDRs, pues, lógicamente ansioso por conseguir leads, ¿no? Y es lógico, o sea, al final cada uno tiene que cumplir con su, con su rol y el de un SDR es acuerdos, ¿no? Pues decíamos, quizás en vez de hacer tanto outreach desde cero y cold email o cold calling o lo que sea, tenga más sentido trabajar en LinkedIn, si es que nuestro cliente está en LinkedIn, nuestra propia marca, nuestro propio perfil, haciendo un poco de ABM, implementando estrategias de ABM como SDR, porque eso puede servir mucho complementado con demand generation para conseguir leads de buena calidad. Eh, bueno, eso fue, fue súper interesante, además es que la tendencia va para allá.
1: No, no, desde bueno. luego, desde luego.
0: Sí, sí, pues nada, eh, unas cosas con las que eh, también hablas y, y, y yo en el podcast le he dado muchísima importancia es eh, sobre eh, el buyer persona, customer journey, que son tan importantes siempre que hablamos de generación de demanda, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar eh, qué herramientas estás utilizando para entender pues tu buyer persona y el customer journey ¿Y cómo mm. crees que esto afecta a tu estrategia? ¿Cómo la adaptamos?
1: Exacto. Pues, como tú decías, creo que estos dos conceptos son básicos para crear una estrategia de marketing y comunicación, que a veces intentamos hacer la casa por el tejado, ¿no? Y nos, nos olvidan lo, lo, los básicos, ¿no? Hay que hacer y hay que empezar por aquí. O sea, son de las sí. dos primeras cosas que yo hice cuando, cuando llegué a Velbo. Y es que pues eso, antes de empezar a hacer nada hay que entender muy bien a quién va dirigido nuestro producto, qué problemas tienen, cómo nuestro producto puede ayudarles y al final este ejercicio pues nos va a ayudar a entender mejor nuestra audiencia y a definir nuestra estrategia. Y por aterrizarlo un poco, porque esto es la teoría que todos nos sabemos del librillo sí. eh, del B2B Marketing, te voy a decir un poco cuáles son mis casos reales de mis tres personas identificadas en Belbo ¿vale? Para ejemplos un poco más prácticos, ¿no? Uh -huh. En primer lugar, yo tendría los developers, ¿no? El, esos equipos técnicos que al final van a usar nuestro producto y que ellos, su preocupación es, vale, yo quiero una API que me conecte mi app, con los datos financieros de los clientes y que sean segundos y que sea rápida la integración y que no, no se rompa mucho. Eso sería una primera audiencia. Luego pasaríamos un poco a los business profiles que al final son los que van a tomar la decisión de contratar Belvo y que se hacen unas preguntas totalmente diferentes, ¿no? En plan claro. ¿Cómo Belvo me va a ayudar a llegar a más clientes? ¿O cómo voy a poder emitir más créditos o más credit cards a través de Belvo? Al final lo que hacen es evaluar el ROI eh, y estos son mensajes que nosotros tenemos que trabajar con ellos, ¿no? O sea, ¿cuál es el ROI de usar Velvo? Y por último, y esto es súper interesante, tenemos a los end users, que son los usuarios finales de nuestros clientes. Y aquí Bien. pues eh, nos abre como este mundo en el que es muy interesante que es el approach B2B, B2C. Porque al final, de manera indirecta, nosotros tenemos que fomentar la adopción y la educación del usuario final en estos nuevos modelos de negocio, que en nuestro caso es el Open Finance. Y que cuando ellos vayan a compartir sus credenciales bancarias eh, a través de Belvo y de Anbelvo, pues que sientan que hay una marca segura detrás de todo esto. Entonces, aquí se abre un doble eh, frente que es también claro. la parte de educar al usuario final. Es como bastante claro. interesante y compleja de, de, de hacer. Y, y un poco yendo al, al, esto en cuanto al buyer persona, ¿no? Eh, uh -huh. Volviendo al customer journey, pues lo que hice fue pintar totalmente las fases, ¿no? Del journey, pues de, también de manual, awareness, interés, consideración, compra y retención. Y al final identificar qué campaña vamos a crear para los leads dependiendo del stage en el que se encuentren. Al final les queremos dar el mensaje exacto en el momento exacto. ¿Y, y por qué? Porque al final no es la misma experiencia para alguien que acaba de conocer la marca que dice, ah, mira, qué, qué guay, ¿no? Esto es de Belvo. Para los que estamos trabajando en campañas de PR, contenido top of the funnel, como reports genéricos de what is open finance? Y que para alguien que ya está viendo con ventas una oferta, que tiene una oferta en la mesa, ese tío le, le, pues no, no está interesado en este tipo de contenido. Al final lo que quiere es ver el producto, ver cómo el producto le va a ayudar a resolver sus pain points, quieren tener un training de la plataforma, que alguien le explique ¿no? cómo se integra, cómo funciona, y, y todas estas fases al final las tenemos muy bien identificadas en el CRM, que en nuestro caso usamos HubSpot Y también lo tenemos como en marketing muy mapeado y cada vez que hacemos algo, pues lo hacemos con, con esto en mente, eh, en función de lo que queramos, ¿no? Queremos empujar ventas o queremos eh, ampliar el awareness y también yendo más allá de, del funnel, ¿no? El billón de funnel, que al final es la retención, mm -hmm. porque al final... Podemos muchos clientes, que esto es lo que pasa en, en muchos SaaS, pero luego uh -huh. ¿qué pasa con la retención? Al final la retención es lo único que nos va a hacer avanzar y, y, y conseguir mayores eh, pues, niveles de revenue. que Esos clientes pues, que se, se quieran quedar con nosotros.
0: Claro, claro, claro. No, no, además lo, lo que has dicho es, 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 es crítico, lo que has dicho al principio. Todos los que nos dedicamos a marketing damos el market search por hecho pero es espectacular la cantidad de tiempo que se le suele dedicar, o sea, para mal, se le suele dedicar poco tiempo a iniciar una sí. campaña de marketing y es, es a veces es sorprendente la poca investigación que se hace. Que a lo mejor preguntas, eh, oye, ¿cuál es el buyer personal? Lo tienen muy claro, tienen un one page, pero sí. no han dedicado tiempo a hacer lo que tú has hecho, que me parece lo más importante que es identificar qué es lo que hace ese comprador, sí. porque es justo ahí donde hay que estar. Y, y parte además de ese comportamiento es, es dark, es el dark funnel, ¿no? Y, y es lo que decimos siempre los que nos dedicamos a Demand Generation. Si no estás ahí, te estás perdiendo cómo tu cliente toma decisiones.
1: Sí, eh, totalmente.
0: Es, es clave. Pues mira, si quieres, esto lo que, lo, me gustaría vincularlo con una pregunta que tenía para más tarde, eh, por lo que has dicho, ¿no? O sea, has identificado tres públicos, ¿no? El, el, el end user, sí. el developer y el, y el más business, ¿no? Pues me pegaría preguntar. Te quería preguntar cómo lo enlazas esto con, con el Buying Committee, ¿no? O sea, es decir, el, entre el developer y el business, ¿hay conversación entre ellos, forman parte del mismo proceso de toma de decisión o son decisiones totalmente independientes? Eh, ¿Cómo crees que identificar el Buying Committee... Juega, ¿qué, qué, qué, ¿Qué rol juega el buying Committee dentro de toda esta, esta estrategia?
1: Sí, pues eh, aquí nosotros eh, trabajamos con, con esto en conjunto con el, con el equipo de, de ventas, ¿vale? O sea, lo que hacemos uh -huh. es, cada quarter, nuestro equipo de ventas define cuáles van a ser las cuentas que queremos vender, que son las targeted accounts, y en base a, a eso construyen un victory plan. Y dentro de ese victory plan se definen quiénes son los decision makers de cada cuenta, con nombre y apellidos. Nombre y
0: apellido, vale, o sea, de total, o sea, hacéis una lista de las de entidades que queréis, que queréis, con las que queréis trabajar y el vais bien, a analizar una a una.
1: Cuenta por cuenta, todo, vale. eh, que es lo que llamamos el victory plan, no o sea, qué tenemos sí. que hacer para ganar esta cuenta. Y ahí en ese mapping se definen quiénes son los decision makers de cada cuenta, pues el, el que va a tomar la decisión porque tiene la autoridad y tiene el vatioz para hacerlo, que a veces no es solo una persona, a veces son tres o cuatro personas. Claro. Y también entre ellos ver qué jerarquía hay, ¿no? O sea, dentro de ellos, pues, pues unos más, sobre todo en, en instituciones como financial institutions, que es donde nosotros vendemos, bancos, que, que las estructuras son súper complejas y a veces nos claro. lleva meses identificar esto, que te van saltando ¿no? de, de pelota en pelota, de departamento en departamento, hasta que llegas. Y, y luego también tenemos los champions, ¿no? identificados en este mapping, que al final es una persona dentro de la empresa capaz de influenciar al buyer persona. Y suelen ser la gente técnica, la gente que se está peleando con el, con el producto, con el software eh, diario. Y, uh -huh. y esto es un poco el, el mapeo que hacemos que también luego lo engloban dentro de, de la metodología de ventas, que es MedPi, que también pues, es eh, otra de, de estas eh, metodologías que nosotros ya la llevamos implementada desde hace dos meses. Y en función de eso, pues nada, ventas ya aterrizan cuál va a ser su, su plan de, de ataque. Y cada account cada executive tiene su cuenta. O sea, que es solo una persona dirigiéndose a estos. Y a veces, pues imagínate, que eh, dentro de este mapping hay una persona que tiene relación con el CEO, tal, pues involucra a otros stakeholders dentro de Belbo. De claro. Pero normalmente entonces, si te lo olvidarás el
0: Hemos sido muy rápido, eh, nos hemos puesto muy rápido en materia. Eh, entonces, te va a pedir, por favor, que nos expliques un poco qué es Belbo, que hemos, hemos entrado directamente a Machete con toda la estrategia. Y sí, no entrizguéste. Sí, sí, sí. que es Belbo? Seguro que. Para el que se claro, inicia, el es importante. ya conoce Belbo? De... Pero, pero no lo hemos explicado, culpa mía, porque me ha vale. parecido súper interesante todo lo que has explicado. Entonces, cuéntanos, es una fintech, ¿verdad?
1: Eso es, sí, es una ¿verdad? fintech. Bueno, ya he desvelado que somos un B2B SaaS, ah. pero ¿qué hacemos? ¿No? He mencionado por ahí Open Finance. Sí. Pues al final, Belvos, esto es una plataforma de Open Finance que es líder en, en América Latina, fue fundada por Pablo Ligue Viguera y Oriol Tintore. Y, uh -huh. y bueno, al final la empresa lo que hace es permitir a otras fintechs o instituciones financieras acceder e interpretar pues, esos datos de sus usuarios para que puedan crear pues, mejores productos. Al final Belvo solo opera en México, Brasil y Colombia. Eh, pues Pablo Viguera y Yuri pues, venían de, de otras fintechs aquí en Europa y se dieron cuenta ¿no? Que, que no había un producto de open finance en Latinoamérica y por eso es un producto solo por y para, para Latam, ¿vale? O sea, no, no operamos en, en otros países. Pues ya tenemos un montón de, de clientes, pues como Rappi, grandes Mercado Libre, gigantes en, en Latinoamérica y que al final pues eh, son neobancos, otros bancos, proveedores de crédito, herramientas de gestión de finanzas, estos son como, como nuestros eh, clientes. Y, bueno, yo me uní a Belvo hace dos años, eh, pues cuando la empresa estaba en su fase super inicial. Fui la primera persona de, de, de marketing y, pues Pablo, te puedes imaginar, ¿no? Esos primeros momentos, eh, montando todo desde cero, creando una marca. Eh, bueno, creo que me habré equivocado en ocho millones de cosas yo la verdad es que... No tengo la verdad de, de nada, pero lo que sí que es es que lo he vivido, lo he montado, lo, lo, lo he creado con un equipo maravilloso. Y bueno, creo que esto te daría para, para otro podcast, ¿no? De cómo montar una estrategia de marketing desde cero.
0: Bueno, y hay que decir que equivocarse forma parte de cualquier estrategia de marketing. O sea, eso, eso es, forma es, es un parte de, de
1: nuestro mindset. Si
0: uno no se equivoca, algo raro hay.
1: Algo pasa, algo, <ríe> algo pasa. pasa.
0: Algo se está haciendo mal. Si no eso te equivocas.
1: es, eso es, eso es.
0: Bueno, pues, 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 gracias eh, por explicarnos por compartir qué, qué es delbo. Entonces estábamos en el en Committee donde nos has explicado que, bueno, al ser ABN, pues puedes hacerlo mucho, de forma mucho más personalizada y, y tiene lógica, ¿no? O sea, yo lo primero que me ha venido a la cabeza es intentar identificar en un banco como Banco Santander. Eh, de todos los Head of innovation que pueda haber, pues con quién tienes que hablar, ¿no? Pues, Exacto. Es un, un, un drama. Entonces, Exacto. Eh, hacéis o sea, aparte de ABM, me imagino que, o sea, dentro de vuestra propia estrategia de Mind Generation hay una parte que no es ABM, ¿o sí?
1: Sí, no, o sea, no, no hmm. es solo, solo ABM, o sea, al final vale. llevamos eh, estrategias de, de PR, de eventos, eh, trabajamos mucho en vale. nuestra social media. ABM es algo que entre tú y yo, ¿no? Se puso como muy de moda, lo hacemos, pero creo que tampoco es algo que hayamos encontrado como la clave para hacerlo súper bien, ¿no? ¿no? Y creo que es porque no. es falta de recursos. O sea, si quieres hacer ABM bien, necesitas tener a alguien de marketing dedicado full time casi a hacer ABM, eh, trabajando codo con codo con ventas. Y en nuestro caso, pues es como, bueno, venga, vamos a hacer esto para esta cuenta como cositas puntuales, pero no, no realmente sólido. Eso la verdad es que también es de estos errores que decíamos, pues bueno, algo que hemos intentado y que no hemos hecho todavía súper bien.
0: Bueno, hay, además hay muchas formas de hacer ADM, hay muchos tipos de estrategias, entonces, eh, bueno, eso es, es muy válido. Eh, entonces, cuando tenéis un lead nuevo, eh, he visto que hacéis un poco de lead scoring. El tema del lead scoring siempre es algo que... que para mí, desde mi punto de vista, es controvertido porque en cada empresa eh, se entiende por lead cualificado una cosa distinta, ¿no? Y, y incluso es difícil, me pasaba hace poco que hablaba con, sí. con un potencial cliente sobre precisamente qué entendíamos por lead cualificado. Yo intentaba estandarizarlo un poco y me decía al cliente, no, no, que el lead cualificado no es lo que tú digas, sí. es lo que yo digo. ¿Vale? O sea, y es muy difícil en cada empresa moverlo y, y, y lo entiendo. Entonces, ¿qué parámetros usáis vosotros para hacer leads correctos?
1: Sí, pues la verdad es que para el lead scoring, y esto es un modelo que, bueno, yo me traje de, de mi paso por, por, por Carto, donde te dije que, que no había tenido grandes maestros, usamos un modelo que se llama el doble I, ¿no? Que al sí. final lo que tiene en cuenta es si el lead está interesado en Belvo, por ejemplo, pues si ha completado el formulario de sign up, el formulario del contact us de, en nuestra web. Si está leyendo nuestro contenido o visitando nuestra web o si está atendiendo nuestros eventos, ¿no? Y por otro lado, pues tendremos la, la otra i del modelo, que es la de interesante, que es la que tenemos en cuenta, pues, de qué empresa viene el lead. Es de estos targeted vale. accounts, ¿no? De, de ley bien, no uh -huh. sé sea, qué decíamos. Otra vez que nos ha entrado un lead de Santander. Vamos a ver, ¿no? O también si viene, por ejemplo, de, de a uno de nuestros países en los que operamos, en este caso México, Colombia claro. y Brasil, pues obviamente son mercados que priorizamos. Al final, con todos estos aspectos, pues hicimos un modelo, ¿no?, en el que sumas puntos, si se dan estas características, entre otras, y luego sí. también restamos puntos. Por ejemplo, si es un lead que está visitando nuestra página de, eh, de jobs, eh, si sí, pues, pues es un lead que lo que quieres trabajar en Belbo ¿no? Eh,
0: claro.
1: También si viene de otros países de fuera, pues bueno, seguimos una serie de parámetros en los que se restarían eh, puntos. Con todo esto, pues se hace una suma y uh -huh. cuando es superior a 40 puntos, que es lo que establecimos en el modelo inicial, pues a través de Haspot, que es la herramienta de Automation, Marketing Automation que usamos, se asigna, el se convierte en un NQL que no me gusta mucho el término y que se asigna nuestro equipo de SDRs pues para que ellos ya hagan el follow-up dependiendo de dónde vengan. Ah, pues mira, es que es un contact ask. no, es que viene de un webinar, ¿no? En función de eso ellos tienen diferentes secuencias para hacer el follow-up o mensajes personalizados. Y algo que yo siempre repito al equipo de ventas, a la sociedad, es que al final esto es un modelo para ayudarnos a ahorrar tiempo y para automatizar ciertos procesos, ¿no? O sea, al uh -huh. final, pero no es un modelo que significa que sea 100% preciso, ¿no? No ya. están todos los que son y no son todos los que están, ¿no? O sea, eso pasa. A veces, pues, les llegan leads que no están cualificados. Bueno, pues, esto se va mejorando el modelo, pero obvio que nos ayuda a ahorrar muchísimo tiempo, automatizar estos procesos. Y yo soy súper claro. pro. Automation, todo lo que puedo, lo automatizo con, con Haspot, siempre que se pueda. Y, y, bueno, eso es un poco el modelo que seguimos de, de Lead Scoring eh, ahora mismo.
0: Bueno, muy bien. Sí, sí, eh, al final es, es lo que tú dices. O sea, se trata de también poder automatizar en la medida en que se pueda. Yo no soy muy de automatizar, pero también yo creo que tiene mucho sentido para, para poder entender qué es lo que se está haciendo bien en marketing, qué es lo que se puede corregir, etcétera O sea, también es una muy buena fuente de, de poder entender qué está funcionando, ¿no? O sea, es, Exacto. Es, 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 es bastante clave para los que hacemos esto. Eh, no, no, genial, genial. Bueno, entonces, eh, hay una parte eh, que te quería preguntar es que eh, vi que en Carto organizabas más de 100 eventos al año. Me imagino que por ahí un poco, pues, originando pues, la parte de BQ, seguro que tenía muchísimo sentido. Entonces, eh, una pregunta que te quería hacer y eh, que para mí tiene muchísimo sentido por, por una, una entrevista que, de hecho, está por venir la semana que viene que es, oye, eh, estos eventos que organizabais, eh, ¿en qué consistían? Me está pasando ahora incluso que estáis, en, eh, si he entendido bien, en Belvo, empezando a hacer también eventos físicos, presenciales, entonces me gustaría hablar un poco sobre qué, qué rol pueden jugar dentro de la estrategia, pero también ver cómo se calcula el ROI dentro de una estrategia de eventos, ¿no? Porque a lo mejor me imagino que puedes hacer, yo nunca he organizado, o sea, nunca he incluido eventos presenciales dentro de una estrategia de generación de demanda, de marketing, de, de nada, de hecho. Eh, entonces, una cosa que me llama la atención es, si yo genero un contacto a través de, unos, de uno de estos eventos, ese contacto a lo mejor lo puedo convertir en cliente dentro de 12 meses, por ejemplo, y más sí. vosotros teniendo en cuenta el tipo de cliente al que os dirigís. Entonces, ¿cómo se calcula el ROI de estos eventos?
1: Pues súper buena pregunta. Un poco, si quieres, vamos a, a la parte inicial que comentabas, ¿no? De qué tipos de, de, de eventos organizaba y organizador en Belbo, que al final pues son de diferentes tipos, ¿no? Tenemos los clásicos eventos del sector, ferias de fintech, eh, conferencias a las que asistimos como patrocinadores con el clásico boot comercial y siempre intentando tener presencia como speakers, ¿no? A nosotros lo que nos interesa pues es posicionarnos ahí. Y hablar en esas mesas en las que sentarte en la mesa con, con el resto de líderes, ¿no? Y después también tenemos como eventos propios. En, en concreto, en, en Carto, organizábamos la Spatial Data Science Conference. En Belvo eh, estamos organizando Open Views. Y nos ayuda a crear esa comunidad en torno al sector, ¿no? Es lo que te decía, de ser también eh, convertirnos en los owners de esta comunidad. Y nos ha funcionado muy bien. Al final, eh, bueno, durante la pandemia se paró, pero ahora tanto en Carto como en Belvo lo hemos retomado y son estrategias que nos funcionan. Y luego tenemos eventos como más pequeñitos, ¿no? Con un formato cena o desayuno, acorde con esa estrategia de bien que decía que no hacíamos, pero sí que hacemos cositas, en los que invitamos pues, a dos o tres speakers de, para que hablen durante una hora o dos horas. Luego hacemos una hora de networking. Y segmentamos la audiencia. E invitamos a esos targeted accounts, ¿no? A esas cuentas claro. que, que están dentro de nuestro plan de IBM. Y los tenemos a todos ahí, ¿no? A la gente que tú quieras en la misma sala. ¿Y cómo medimos el ROI? Eh, pues lo hacemos a través de nuestro CRM en Haspot. Eh, bueno, en, eh, en Carto usábamos Salesforce también, pues todos los leads que se generan a través de esos eventos lo que hacemos es subirlos al CRM con las propiedades correspondientes para poder hacer un seguimiento y ver pues cómo en el largo, medio-largo plazo ese lead que vino de este evento, cómo pues se ha, ha contribuido en última instancia al revenue de la empresa de manera directa. Pero no solo marcamos eso, ¿no? de mira, conocimos a esta persona en este evento y luego fue un close one. También eh, vemos cómo los eventos influencian en otro tipo de oportunidades, ¿no? Eh, gente, eh, pues eh, tenemos eh, casos de deals en los que esas siete personas estuvieron en un evento. Bueno, pues ahí hubo influencia del evento, ¿no? O sea, que no solo hablamos de revenue directo, sino del revenue influenciado por la parte de, de eventos. Hemos sacado justo ahora métricas y, bueno, la verdad es que nos hemos llevado, una gran sorpresa al ver la cantidad de deals eh, que estaban impactados por, eh, por nuestros eventos y, y cómo pues, bueno, la inversión la, la hemos visto totalmente, no hemos tenido ese retorno de, de la inversión y para nosotros es una apuesta que, que seguiremos haciendo.
0: Qué bueno, o sea, claro, hay un momento, llega un, o sea, por una cosa que acabas de decir, llega un momento en el que decís, va, cerramos ya el ROI de este evento, ¿O es algo más continuado? Porque por lo que acabas de explicar, acabáis de hacer el análisis como, como si realmente no es que después de un mes del evento digáis, bueno, a ver, ¿cuál ha sido el ROI? Sino que es algo continuado, ¿no? Por lo que veo.
1: Sí, lo hemos hecho como en un window, ¿no? Hemos cogido para la data como un año, eh, por sí. el, bueno, pues teniendo en cuenta nuestros ciclos de, de venta, ¿no? Que con, con claro. algunos clientes pues, más grandes, más corporate, pues algunos han sido de, 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 de un año. Y, y bueno, sí, esto es súper buena pregunta, ¿no? Porque al final no lo puedes extender hasta, ¿no? El lead este que conocimos hace tres años, ¿no? Y convierte ahí, ¿no? Si intentamos acotarlo.
0: Muy bien, muy bien. Qué interesante porque esto eh, sé que para empresas que se dedican precisamente a los eventos como parte de su estrategia, es, es un reto, o sea, intentar calcularlo porque muchas veces cuando estás sujeto a un presupuesto trimestral, por ejemplo, pues te dicen, bueno, hay que cerrar ya las métricas del evento hace dos meses, ¿no? Y es como, yeah. decir, bueno, a ver, eh, es muy difícil. Eh. Sí, es difícil. <risa> sí, sí. Es, difícil bueno, no y, es difícil. y, y entonces, teniendo ese DRS si y teniendo en cuenta que, que tú has empezado de cero, eh, aparte de man Generation, que entiendo que... Es, es muy difícil, ¿no? Intentar delimitar en qué momento empieza demand generation, en qué momento acaba, sobre todo. Porque yo creo que en cuanto introduces elementos de demand generation, de contenidos, dentro de una estrategia, es muy difícil saber cuándo acaba, ¿no? Incluso si mm. estás haciendo una campaña 100% performance donde buscas única y exclusivamente leads, esa estrategia de contenidos puede influir muchísimo. Porque ese lead a lo mejor, antes o después de haberte pedido de información, va a acabar en un momento dado consumiendo esos contenidos y, por tanto, vas a influir sobre esa estrategia, ¿no? Pero, pero a veces me he encontrado con que precisamente hay mucha ansiedad por parte o bien del C-Level o por parte del VP of Sales, de parte del SDR. Es decir, bueno, entiendo lo de Demand Generation, está súper guay, entiendo que podamos hacer incluso bien pero necesito leads ya, hoy. O sea, no me va a esperar ni una semana. Entonces, eh, ¿ha habido algún momento en, en, en Belvo o en Carto en el que realmente digáis, bueno, va, o sea, aparte de todo lo que estamos haciendo, vamos a intentar pasar ya eh, comida, vamos a pasar leads ya hoy de... a los SDRs para que puedan ir tirando y pues que no tengan esa sensación de ansiedad, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, eso claro. sigue, sigue pasando, Pablo. O sea, te mentiría si no? eh, Sí, o sea, en esos eh, casos, ¿no? Cuando, cuando el hambre se, se acelera y la urgencia pues también tenemos nuestros propios mecanismos pues, para conseguir también leads eh, de manera un poquito más rápida, ¿no? Como campañas de LinkedIn Ads eh, que lanzamos a nuestras targeted accounts eh, directamente claro. con contenido de descarga que va súper segmentado, con job titles, eh, pues volviendo al caso de Santander, ¿no? Santander mm. eh, para el tío de innovación, el de risk analysis, bueno, este tipo de cosas. Muy, muy segmentadas para intentar conseguir pues, esos leads de, de manera más rápido, que al final por la intención de compra pues, suele ser súper baja. ¿no? Luego no, claro. luego, no, luego como que se vuelve a rebotar. Eh, también pues eh, hemos lanzado, venga, vamos a lanzar un webinar sobre esto también pues, para generar leads, eh, eh, piezas de, de contenido que normalmente no las ponemos gated, o sea, no las ponemos previo form, si sí que tenemos, tenemos reports más extensos y demás, pues bueno, venga, vamos a hacer push a este report para intentar generar más leads de, de manera rápida. Eh, montemos un evento, o sea, obviamente eh, la urgencia de los leads está ahí y aunque nuestra posición y la posición del equipo es a demand generation, no somos sales assistants systems o ¿no? esta, esta percepción eh, de, de, de genero pero. leads, ¿no? Esta es la posición estratégica que yo tengo para el equipo y como yo veo el marketing, pero luego la realidad es que a veces hay urgencias y obviamente hay que solucionarlas.
0: Pero es súper interesante, eh, habiendo hecho las dos cosas, lo que has dicho, ¿no? que al final la calidad de ese lead que responde a la estrategia de 100% lead gem tiene la intensidad de compra al final pues, pues mucho más baja. Yeah. Y ahí entiendo que el SDR se encuentre con, 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 con la seguridad en sí mismo como para poder convertirla en, en, ¿no? en, en intención de compra, pero la realidad en la mayoría de casos suele es ser la que es. Y es Exacto, es lógico. Entonces, mm,
1: totalmente. Es, eh,
0: qué guay, qué guay. Bueno, entonces, en, en, eh, última pregunta que te quería hacer, eh, quizás más por curiosidad personal, pero estoy seguro que, sobre todo para los que están emprendiendo ahora y están empezando con startups después de la pandemia, ha habido un antes y un después con, con el teletrabajo y eso hace que nos planteemos muchas cosas, ¿no? Yo en performance, por ejemplo, eh, no tengo oficina, todo es en remoto y, y lo veo como algo muy, muy natural, ¿no? Pero claro, en vuestro caso encima estáis entre España, México, Brasil y Colombia. Eh, no solamente lo veo un reto a nivel organizativo, sino que incluso te preguntaría, a nivel de barreras culturales, para vuestra estrategia de marketing, ¿realmente existen? ¿No existen? ¿Cómo lidias el, el pues dentro de una startup que oye, habéis crecido mucho y es una etapa de maduración pues bastante alta? ¿Cómo mm. lidias con, con ese reto? Sí, pues la
1: verdad es que es un reto, como, como tú, tú estabas diciendo, eh, pues no, no ha sido fácil en, en algunos momentos, porque al final, sí. pues, eh, tu estrategia de marketing la tienes que adaptar a Nivel lenguaje, o sea, hablamos diferentes claro. idiomas, eh, trabajo todo el contenido y todas las estrategias en español, en inglés y en portugués, esa fue así como una eh, primera barrera, otra hay una diferencia horaria tremenda, entonces te tienes que aprender a trabajar de manera sincrona, casi todo mi equipo está en México y en Brasil, con los que tengo 7 y 5 horas de diferencia. Están durmiendo ¿Para? ahora, eh, o sea, al final es un, eh, esto es un reto, pero bueno, al final es eh, fijar un poco las líneas, de las formas en las que trabajamos, grabarles muchos Loom <ríe> explicando cosas, dejar todo muy bien documentado. Notion es bueno, la, la herramienta que, que usamos ¿no? para hacer el tracking Notion. de tareas, para tener vale. todo, todo mapeado. Y al final, al final, a nivel cultural, eh, bueno, pues al final yo creo que, que todos somos grandes profesionales y ahí no he sentido eh, una, gran, una gran barrera, la verdad. Sí que es verdad ya... que el nivel de maduración del mercado de nuestro sector es diferente en cada país porque uh -huh. va marcado por la regulación. Entonces, en el caso de Brasil, existe una regulación avanzada del Open Finance marcada por el, por el Banco de Central de Brasil y en México están en otro punto, en Colombia en otro punto. Entonces los mercados son muy diferentes también, eh, no solo a nivel idioma, sino a nivel también eh, maduración del mercado dependiendo de la regulación. Y al final un poco, Pablo, yo, yo creo que este sí es eh, un bueno, con, buen consejo ¿no? para la gente que tenga como equipos distribuidos como, como el mío, al final, lo que, lo que hice, y esto al, al principio no sabía cómo hacerlo, la verdad, o sea, lo, lo fui un poco definiendo sobre la, sobre la marcha. Pero tengo un equipo híbrido, ¿no? que al final tengo posiciones más globales que dan soporte a, a todos los países, eh, que pues son con contenido, eh, growth, comunicación, product marketing, y luego tengo posiciones eh, más locales en cada uno de los mercados, ¿no? que nos ayuda pues aterrizar esas estrategias y adaptarlas culturalmente eh, pues al nivel de adopción del mercado. Y estos perfiles suelen ser más generalistas, ¿no? es más de field marketing, eventos, PR, llevan toda la parte de influencers, de, de, de fintech, o sea, están ahí las, la asociación, o sea, no, la relación con asociaciones y lobbies, o sea, bueno, eh, por eso ese fue un modelo al principio que era como necesito a gente allí o sea yo no estoy claro, ahí claro. no estoy ahí, entonces son, son mis ojos
0: trabajáis con influencers de dos B verdad por lo que sí,
1: acabas de decir sí 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 eh, esto bueno al final eh, trabajamos PR tradicional que algunos dirán que, que está un poco muerto, ¿no? Pero la verdad es que para crear nuestra marca y crear reputación al final tienes que estar en los top tier medias, ¿no? De, de cada claro. país. Y eso es algo que seguimos trabajando para estar ahí. Pero está todo este PR eh, digital eh, que es donde está la tendencia. En el caso de Fintech hay pues personas con muchísima influencia eh, nosotros, pues, nuestros influencers, ¿no? Y con los que nosotros, pues, eh, colaboramos de, de manera estrecha con, con algunos de, de ellos y que la verdad es que, pues, su altavoz nos ayuda a llegar directamente a nuestra, a nuestra audiencia y a su comunidad. Es lo que decía antes, ¿no? De tener tu propia comunidad, que es la que uh -huh. creamos en torno a nuestros eventos, nuestro contenido, nuestra marca, pero también ser partícipe de las comunidades de otros, en este caso, de estos influencers.
0: O sea, ¿utilizáis los influencers para ampliar vuestra comunidad y ellos crean contenido para vosotros o distribuyen contenido vuestro?
1: Eh, bueno, ambos, pero más vale. eh, son distribución, más distribución que creación propia. O sea, nosotros los bueno. usamos como si fuesen otro eh, canal de, de distribución. De distribución, sí. vale. Sí.
0: Vale, Dale, y entonces, ¿y calculáis el ROI por, por, por impresiones o sí. con alguna métrica?
1: Tráfico referenciado a través de, de sus canales, ¿no? O sea, pues uh -huh. nos mencionan en la newsletter cuánto tráfico no, nos ha traído. Incluso podemos ver en algunas campañas las hemos hecho eh, con un poco más de lead gen que acababan convirtiendo en un punto de conversión en nuestra web y, y así es como, como lo medimos.
0: Qué bueno. Es que precisamente el tema de los influencers de 2D es algo que, que últimamente estoy trabajando, que estoy investigando mucho porque considero que, que tiene muchísimo recorrido. En Estados Unidos está empezando a funcionar muy bien, con grandes influencers B2B. Mm. Creo que dentro de la estrategia de asignación de demanda pues tiene todo el sentido del mundo, por lo que acabas de explicar. Y es algo que creo que en algún momento eh, va a explotar. No, no sé si de forma progresiva o no, yeah. pero sin duda creo que le queda muchísimo recorrido. Es algo que, que me gustaría trabajar, la verdad. Sí. Qué interesante.
1: Y luego tenemos también sí. nuestros propios influencers dentro del equipo, bueno, o sea, dentro de Verbo también tenemos nuestros eh, bueno, propios referentes dentro de, del sector, ¿no? o a sea, los externos, pero también tenemos los, eh, los propios, que creo que es importante es, también crear esas marcas personales.
0: Totalmente, y que cada miembro de la empresa realmente sea un microinfluencer influencer es, Exacto. es fundamental que es de lo que hablábamos el jueves pasado, por eso te comentaba lo de los sí. SDRs, ¿no? Que al final claro. sean ellos capaces de tener su propia audiencia, de tener su propia estrategia de contenidos, porque eso ayuda muchísimo. Genial. Oye, pues, pues Isabel, eh, ha sido un placer estar aquí contigo hoy. La verdad es que Ay, me gustaría igualmente. hacerte muchas más preguntas. porque <risa> podríamos estar muchísimo más rato. Horas. Eh, horas eh, no quiero abusar de tu tiempo, pero, pero realmente súper interesante. Me encanta poder estar con alguien que, que esté haciendo generación de demanda con, con éxito, no porque poca gente lo haga con éxito, sino, sino porque poca gente hace generación de demanda <risa> y, y ha sido una maravilla por estar aquí este rato contigo, la verdad.
1: Nada, muchísimas gracias a ti, Pablo, gracias por, bueno, pues, por montar esta bonita comunidad también en torno al B2B SaaS, la generación sí. de demanda y que pues, y no, no estamos solos ahí poquitos, pero, pero hay algunos haciéndolo. <risa> Gracias. Y, y cada día
0: más, y cada día más. Para los que os interese, dejaré el perfil a LinkedIn de, de Isabel, eh, tanto los que estéis en el directo, pues lo encontraréis en la descripción, como los que escuchéis el podcast, tenéis también en la descripción el perfil de, de Isabel, por si queréis seguir comentando con ella lo que queráis. Siempre que Isabel te parezca bien, ¿eh? A lo mejor me Hombre, dices, no". por, supuesto, <risa> por
1: supuesto. Encantada de resolver cualquier duda que, que os haya podido quedar. Encantada de, de contestarla.